0: Gloria a Dios, sí, me escucha, amén, bienvenidos hermanos ahora sí, si no me escucharon, les doy las bienvenidas, eh, lo que preparo es tú um, bienvenidos, tenemos aquí a Jairo, que hemos estado orando mucho por ustedes, que han estado ayudándome a orar por Jairo, es eh, el muchacho que se puso de pie, ah, él es Jairo, eh, él cayó delicado y su mamá, mi hermana, bienvenida, ok. So, bienvenidos hermano, y Dios está con ustedes. Ah, hemos estado orando por su vida. Eh, él llegó de México a trabajar en el campo y, y aquí, aquí decayó en salud. Y, eh, ¿Cuánto tiempo trabajaste, Zairo, en el campo? Nomás cuatro días. Así que ni ni la venía para acá. Entonces, cuatro días y le detectaron, ¿qué es lo que te detectaron? ¿Cáncer? Cáncer de colon. Entonces, desde ese tiempo, hasta en el hospital, hospital hospitalizado. Ah, eh, pero creemos que él va a ser sanado. ¿okay? Tan está tenido está ese cuidado con él y las oraciones, y sabemos que si es la voluntad de Dios, puede ser sanado. ¿Ok? Así que, al que cree, todas las cosas le son posibles. Hay que creer y cuando pidamos, hemos estado pidiendo Jairo con fe y creemos que el Señor va a traer sanidad para tu vida, ¿ok? Amén. Mi hermana María, bienvenida. Mis hermanos de aquí, hermanos, bienvenidos todos, todos, todos. Amén. Bienvenidos. los que eh, y los que miran detrás de estas pantallas, ¿verdad? Si es que algún atrevido está mirando, ¿verdad? No, esto mi hermano me llama mucho la atención porque cuando empezó la pandemia el Señor puso en mi corazón transmitir en vivo uh, y comprar cámaras no, no están que digamos, ah, pero qué calidad de cámara o sea, qué buenas, son profesionales pero hacen el trabajo, ¿verdad? Al rato el Señor nos bendice con unas cámaras mejores profesionales, comerciales ¿verdad? que cuestan ocho mil dólares hasta 20.000 mil hay cámaras eh, pero están haciendo el trabajo y el propósito que el Señor puso en mi corazón eso es porque eh, teníamos que transmitir a aquellos que no pueden llegar o que no asisten a la iglesia o que tal vez trabajan o que vienen y, o apenas vienen llegando a esta ciudad eh, les seamos de bendición ¿Me entiende? Pero lo interesante es, es para este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo y que ya está pasando lo, lo peor, ¿me entiende? Hubo tiempos donde cerramos todo, se cerraron las iglesias, todo, se cerró, ¿me entiende? Y, y estuvo, estuvimos transmitiendo en vivo. Entonces el propósito, mi hermano, es que nos conectemos cada vez que no podamos asistir. A, a las transmisiones que hagamos que hagamos la lucha ¿me entiendes? Eh, para estar en la misma sintonía estar al corriente de, de la palabra, de la enseñanza ah, yo espero que aquellos que no están aquí estén viendo y si no están viendo yo digo Señor entonces yo voy a poder podría decir el justo con dificultad se salva donde está el impío ¿verdad? entonces yo pienso que si hemos entendido que que el Señor, mi hermano, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y yo pienso que yo tengo, no tengo que vivir yo apartado de Dios, ¿me entiendes? Sino que yo tengo que vivir agarrado de la mano de Dios, juntos con mis hermanos, juntos donde, donde nos congregamos, ¿me entiende? Con, con el pastor que, que, que nos cubre. Entonces, eso es una bendición porque si entendemos eso, Estamos ahí al, a, al pie del cañón. ¿De qué se trató? ¿De qué se trató? ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces, eh, eh, es importante. ¿Me entiende? Porque ahorita mis hermanos están poniendo, ¿qué dice? Establecieron un radio, ¿no? Internet. Eh, ¿Podcast se llama? ¿Ya? Yeah. podcast ¿Qué sé, ¿Cómo se dice en, en español? Pocas palabras, ¿verdad? <risa> pocas palabras entonces ya dijiste cómo, dónde, dónde pueden ir ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? Eh, se pronuncia sino es en inglés ¿verdad? la palabra o en español sino, ¿verdad? porque en español es otro asunto muy diferente okay. sino se va al radio y hay muchas radios y ahí encuentra, pone Venezuela Spoken, y ahí encuentra eh, para escuchar música todo el día y lo que se vaya a programar en el sketch amén. Así que eh, si tienes un celular, smartphone, baje vaya a la a la marque a la ¿cómo se llama? Play Store le llama y ahí va, ponga Sino Radio y busque eh, el nombre de aquí y va a encontrar la aplicación para que escuche todo el día. Donde ande trabajando, está en la tienda, está en casita, pone su radio ahí pone su, su teléfono, smartphone, o pone solamente el teléfono, ¿no? También computadora. computadora. ¿Y televisiones? ¿Como estas? Sí, también. ¿También? ¿Se puede también como esa? Sí. Ok. Bueno, entonces se pueden como esa, hermano. Okay. Eh, entonces, sin más, ah, sin más, solo se dice la palabra preámbulos. Ah, empecemos hermano eh, Vamos a tener oración a, a, a un pastor Amigo que hemos estado por mucho tiempo Desde la niñez espiritual ah, Ha decaído muy enfermo Le detectaron ah, ¿Cómo se llama? Que le pega aquí a la garganta Tiroides que No puede ni hablar Es un pastor y, y como no puede Ha caído en el hospitalizado eh, Tengámoslo en oración ¿Se me entiende? Ah, se llama el Pastor Benjamín. Vamos a orar por él para que el Señor lo le dé pronta recuperación. ¿Amén? No te poniendo el micrófono porque pues, ah, no quiero que sea público por, ah, por privacidad. Entonces, eh, estemos en oración por, este, por el pastor para que el Señor le recupere la garganta. Amén. Y el problema que tenga Amén so, Así que posiblemente vayamos Y la asistamos allá A ayudarle y apoyarlo, Amén Entonces eh, Por esas, esas, esas Peticiones vamos a orar hermano Ok, ah, por Jairo Alguien más hermano necesita oración Que oremos, hermana María eh, Hermana Ernestina ¿Quién más, ¿Tiene más petición, hermano Eduardo? Y sí tenemos varias, ¿verdad? Vamos a. No sé, parece que mi esposa ha estado a, formando una. Eh, ¿Cómo se llama? Una cadena de intercesores, de oración, petición. Intercesión, hermana. Entonces, parece que ahí se tienen que notar una, una cadena de intercesión que se está haciendo para interceder en los hogares. Entonces, para ir presentándolo delante de Dios y el Señor vaya resolviendo todos esos casos amén, así que pues, acudamos a Él que sí pueda obrar en lo imposible y de nosotros no, eh, solamente nos corresponde que eh, caminemos agarrado de la mano del Señor, no nos apartemos ok apartados de Él dice que nada podemos hacer nada cuando dice la crea nada es que nada, las fuerzas se acaban y hasta yo me acabo, hasta el humano se acaba De tanto trabajar y trabajar se acaba el humano ¿Por qué? Porque no conviene el Señor Entonces vamos a confiar más en Él que en nuestras fuerzas Amén, para que nos siga dando más fuerzas Amén, para hacer labores Amén Entonces mire, eh, cuando yo veo esto, mi hermano, este tema no le puse un título Pero cuando yo vea Romanos 8:28, el libro de Romanos 8.28 marca una, una escritura eh, que el apóstol Pablo le habla a los romanos y hace un énfasis, mi hermano, aquí porque los romanos, mi hermano eh, eh, habían, habían recibido ese llamado pero ese llamado de parte de Dios venía con diversas eh, aflicciones circunstancias que que tal vez no estaban entendiéndolas y que necesitaba a alguien, necesitaban a alguien que le hiciera ver y, en, y entender que lo que sucede en nuestras vidas en Cristo no pasa por una casualidad, sino todo tiene un propósito y un porqué, ¿me entiendes Entonces dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas, dice aquí mi hermano, todas, no dice, algunas. Ayúdenme, hermano, diga la palabra, todas. Todas las cosas cooperan para bien. Todas. Y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahora, ¿cuáles cosas? Porque hay muchas cosas que pasan alrededor de nuestras vidas, que, está, que pasan en nuestras vidas. ¿Me entiende? Emocional, eh, matrimonial, eh, en relaciones familiares, ah, en el hogar, ¿me entiende?, en la enfermedad, en la carencia, eh, en la enemistad, en la, eh, ¿cómo le puedo decir mi hermano?, en, la, en los falsos testimonios, cuando hablan mal de ti, cuando no hay un afecto de agradecimiento, y que te has cansado de hacer un bien y ya no puedes, entendamos que todas las cosas operan para bien. Pero dice aquí, todas las cosas que operan para bien, esto es para los que son llamados, porque conforme a su propósito. Entonces no notemos, mi hermano, que, ¿cuántos de aquí, mi hermano, entendimos que fuimos llamados? Amén, uno. Los demás, hermano, son llamados, pero no entienden, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí, mi hermano, eh, han sido convencidos y han creído que, so, que fueron llamados por Dios? Amén. Ah, pues eh, estamos aquí porque este tema lo quiero tratar. Porque hay llamados que han entendido el propósito de Dios y hay llamados que no entienden mis papas. ¿Me entienden? Eh, hay llamados, mi hermano, que, que pasan las cosas y no las entienden. ¿Me entienden? Y entonces, mi hermano, no pueden impre, interpretar y entender eh, los propósitos de, la, de los sucesos que pasan en nuestras vidas y hay una mala interpretación, ¿me entiende? Una mala interpretación de no entenderla correctamente y no entender que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Él me llamó convencidamente estoy que yo, el Señor me va a corresponder. Pero yo tengo que tener paciencia, yo tengo que eh, qué correr esta carrera con, pan, con paciencia, ¿sí me entienden? No desesperándome y volteando atrás diciendo esto se acabó, ya no funcionó, esto yo pensaba que me iban a corresponder, yo pienso que, que he hecho tantas cosas buenas a los, al prójimo que lo que he recibido son ingratitudes. ¿Sí me entiende? Entonces, llamado tienes que entender Porque dice que todas las cosas que, 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 que cooperan para bien Mi hermano, las entiende el justo Entonces como justos entendemos Mira, el Señor me llamó Y yo voy a entender el llamado que el Señor me hizo Yo voy a tener paciencia para, para que el Señor me corresponda entonces, en ese proceso, mi hermano, los llamados tienen un proceso que se llama crecimiento. El Señor está haciéndolos crecer, ¿me entiende? Pero juntamente el Señor nos envuelve de tal manera que entendamos con su amor, con su manifestación de su presencia, que Él es, Él es más poderoso que lo que estemos enfrentando en ese momento. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire, eh, yo puse aquí, mi hermano, los llamados son todos los, los, los que el Espíritu Santo con, convence y permite que reciban a Cristo. Entonces, notemos que la vez pasada les compartí, mi hermano, la función del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El trabajo del Espíritu Santo es convencernos, convencernos, convencernos quiénes somos quién es Dios y convencernos de que el propósito de Dios coopera para bien ¿se ¿Sí me entiende? opera para bien el Espíritu Santo nos ¿me entiende? nos hace entender comprender ¿me entiende? y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien el Espíritu Santo nos hace entender nos hace comprender me abre el entendimiento ¿Me entiende? De que aunque pase por diversas pruebas, por diversos problemas, eh, el problema no es más grande que mi Dios. Entonces yo ahí estoy entendiendo, mi hermano, una característica y estoy viendo el problema menor, pero como el trabajo que está haciendo Dios en mí, yo estoy mirando que el arquitecto Dios es más grande, es mayor por lo que ya ha he hecho, no lo porque, por lo que hará. Sino que como, como hijos de Dios creímos en lo que Dios hizo, no en lo que Dios va a hacer. Porque si venimos a los pies del Señor creímos a una palabra manifestada por alguien que el Señor lo restauró y lo usó como instrumento, como prueba de que Dios existía. Ahora cuando el Señor lo usó para transmitirme esa palabra el Espíritu Santo vino y me convenció y me dio lo mío o sea que cada uno tiene lo suyo ¿me entiende? cada uno tiene lo suyo mire, el Señor le ha dado a usted su porción el Señor le ha dado a usted su porción el Señor le ha dado a usted a cada uno el Señor reparte ¿me entiende? ahora, no reparte iguales porque no todos tenemos la, la misma capacitación no tenemos el mismo ¿cómo lo podría llamar? el mismo soporte no tenemos el, la misma capacidad algunos tienen una capacidad menos, otros tienen una capacidad más elevada entonces yo, yo digo que aquellos que el Señor les da más calidad porque aunque vengan diversas pruebas, detalles que quieran aturdir su vida, incluso el mismo el enemigo que vengas a arremeter sobre su vida, va a entender el propósito divino de Dios. Ey, te estás poniendo, ¿sabes con quién te estás metiendo? O sea que, entiendo. La pregunta, hágaselo a los hermanos. Y dígale, ¿entiendes quién eres? ¿Entiendes quién eres? ¿Quién es usted, hermano? Hermana María ¿Usted quién es? Sí. Pues yo, no, pues yo soy, una, soy La hermana María, yo soy, soy María soy, soy hija, Necesitada soy, del amor de Dios, ¿eh? soy de Dios Hija de Dios hermanos, ¿no? Ah Pero, hay cosas que pasan la vida y uno lucha, lucha, lucha contra el crítico también y todo eso, pero cuando no hay resultados, pues, ya pues, sale mucho que tiene mal, ¿no? Amén. Ahora, para entender eso, hermana Estamos en, está en ese proceso El proceso del crecimiento Y en el proceso del crecimiento Hay tiempos donde no se comprenden Por qué pasan las cosas la, lucha es, pues, la, la, carne es la carne es débil Así es Amén Bueno eh, Fue grande Gracias, hermana ese, usted me, me dijo, ¿quién es usted? ¿verdad? Hermanos, dígale usted quién es. Dígale a su vecino. Hermano Renéo, dígale a su pareja, ¿usted quién es? ¿Quién crees que eres? Ah, no, hasta temor... No, son, están tímidos más, ¿no? como que están la pena reconociendo. <risa> hermano Eduardo, dígale a hermana ¿sabe quién eres tú? ¿sabes quién eres? ¿sabes quién eres? Oh, al hermano tú sabes quién soy Ahí no me no, cuida hermano aquí se va a poner el asunto rojo ¿qué da? ya para correr no pues tú ya ya, ya comprendí quién eres hermana Luz ¿sabe quién es usted? amén ¿sabe quién es usted? hermana Cristina ¿Sabe, 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 ¿sabe quién es? ah pues porque el enemigo dice, Sí sabe quién es usted el, el diablo sí sabe quién es usted Amén Pero en el proceso mira, Por eso mi hermano El Espíritu Santo hace el trabajo de, de convencernos ¿Sí me entiende? Nos está ministrando Nos está haciendo crecer Por medio de las pruebas ¿Para qué? Mire yo le mencioné Aquel que me trajo las buenas nuevas Ese fue un instrumento valioso Para mí las palabras que me dio me convencieron por lo que Él era ¿Sí me entiende? No, lo, no por lo que Dios iba a hacer Sino que me convenció Por la evidencia Que había en Dios Que había en Él de parte de Dios O sea que lo que Dios hace Es una restauración Hace un cambio, hace una transformación ¿Sí me entiende? O sea que el Señor vino a lo, Escogió a lo más vil y menospreciado del mundo para que su gloria se manifestara en lo imperfecto. O sea, que el Señor no vino a los que no necesitaba, el Señor no vino a los sanos, el Señor vino, mi hermano, a los necesitados, aquellos que no, eh, posiblemente estaban en el, eh, en el piso, no tenían para dar nada. Entonces, cuando viene la obra restauradora, lo que Dios hace es una restauración, un cambio total. ¿Me entiendes? en esa persona, en mí, que yo no era así, pero por la misericordia de Dios, el Señor me hizo así, porque Él les hizo una evidencia que Él existe. ¿Cuál es la prueba? ¿Se ¿Sí me entiende? Nuestras personas mismas. ¿Sí me entienden? Por eso, mi hermano, tenemos que entender, va pues, llamados. El llamado que entiende tiene que entender que todas las cosas que pasan es con un propósito divino y no es por casualidad. ¿Se me entiende? Yo cuando empecé en el Evangelio, yo estaba empezando y yo no sabía. Entré en un momento de rebeldía porque no estaba entendiendo el propósito de Dios. Y yo creo que cuando yo entré en ese momento que no entendí los momentos de circunstancias difíciles. Yo tomé mis propias decisiones. En ese tiempo estaba manejando un transan, 1979, llantas anchas, vidrios oscuros. Para, para que ese carro resaltara el brillo del color que se le había perdido, yo le tenía que echarle aceite para que se mirara un poquito negro, porque era de color negro. Entonces Yo entré en un momento de rebeldía que dije, no entiendo, en ese momento no me llovió, me tronó De tal manera que era Dios llamándome Pero hacerme entender que tenía que entender el propósito de Dios El proceso de Dios ¿Sí? Cuando llega y me dice, mira, si no te levantas El Señor va, te va a traer a juicio Entonces cuando, cuando alguien vino y me dio esas palabras de, de fortalezas de ánimo, o sea que no son palabras de ánimo. Si no te levantas, el Señor te va a traer juicio. No me dijo, ah, hermano, guste verte. El Señor está, va a estar contigo. El Señor te va, te, te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. No, Él me amó, me dijo la verdad. Si no te levantas, este asunto se va a poner peor. Pocas palabras. Si no te levantas y te sacudes del polvo y sigues hacia adelante. No va a mejorar el asunto Sino que va a empeorar Ah, entonces Ah, ya entendí Es que el Señor me llamó Es que yo no soy un llamado simplemente Soy un escogido Entonces el llamado O sea que el nivel del llamado Tiene ciertas limitaciones de entender Pero cuando pasa a nivel de escogido Perdón mi hermano, hasta los escogidos tienen dificultades difíciles. No dice la Biblia que hasta los escogidos serán engañados. ¿Se me entiende? Entonces, el llamado, yo pienso que es, el, es la obra eh, primaria que el Señor hace. El Señor nos llamó. ¿De dónde nos llamó? Hermana María, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde el Señor la trajo? Aunque no lo entendábamos, tal vez en ese momento no, no conocíamos a Dios. Pero ¿de dónde nos trajo? A mí me trajo de un rancho pequeño. ¿Me entiendes? Pobremente ahí estaba. Corrijo esa palabra, decía humildemente, ¿verdad? Pobre, dije. Pobremente. Mis guaraches eran guaraches de correa. De esos de, de suela de llantas de carro, buenos, esas chanclas tan buenas, hermano. Yo tengo unas aquí, no me las pongo porque no me las quiero acabar, porque me recuerda ese tiempo. <ríe> me las trajeron de México. ¿Cómo recorrer esos tiempos? Pero dice, Señor, no quiero rezar esos tiempos. Yo quiero que tú me lleves de glorias en glorias. Yo quiero que si he recibido cosas buenas, yo quiero que las que tú tienes que son mucho mejores, me las des. ¿Me entiendes? Ah, bueno, ya que me entendió, quién es usted, ah bueno, yo soy uh, un hijo de Dios. Yo soy, o sea, cuando al Señor le dijeron, le dijo a sus discípulos, porque le dijo a los demás, uh, allá afuera la gente es quien dice que yo soy. El Señor, unos dicen que eres profeta, otros eres Elías. Uh, pero cuando le hacen las preguntas del Señor a ellos, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? yo creo que unos dijeron Señor tú eres el hijo de María y de José y a otros pegaba: tú eres el hijo de María José pero cuando Pedro recibe esa revelación la recibe del Espíritu Santo y le dice Señor tú no eres cualquier hombre tú eres el hijo del Dios Altísimo Tú eres el Hijo del Dios Altísimo Entonces el convencimiento del Espíritu a nuestras vidas Nos hace entender quién somos Nosotros somos hijos del Dios Altísimo Tú eres una hija del Dios Altísimo Tú eres un hijo del Dios Altísimo ¿Me entiende? Denle un aplauso Señor ah. Entonces el enemigo sí sabe que usted es el hijo del Dios Altísimo pero tenemos que entender nosotros y convencernos dejando convencer que temo, tenemos que ser como hijos del Dios Altísimo ¿Sí me entienden? o sea que Dios Padre nos dejó el modelo del Hijo Cristo ¿me entienden? yo y el Padre somos uno dice el Señor entonces el Hijo el Señor Jesucristo ¿me entiende? llegó al nivel de Padre llegó al nivel de Padre y dijo mira mi trabajo es hacer la voluntad de mi Padre del que me envió porque mejor es hacer, estar en los negocios de mi Padre. Ah, entonces ahí, ahí el Señor Jesucristo nos deja una muestra de un llamado escogido que entiende cuál es su propósito. Ah. Entonces, mi hermano, el propósito de la iglesia es... Que el Señor nos, en, en, en ese suceso, vamos a decir, las pruebas pues son para crecer, pero en ese suceso estamos creciendo con el propósito de llegar a nivel de, eh, del Hijo de Dios. Pero también a nivel de padres. ¿si ¿Sí me entiende? Porque el que me trajo las palabras se presentó como a nivel de padre, porque venía el padre con él. Y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo te ama. Yo, mira, allá en mi país, ¿cuántas veces yo fui a las iglesias evangélicas? Y de todas esas nunca me acuerdo de lo que se dejía ahí. Me metía y yo no me acuerdo, mi hermano, como que estaba en un mono perdido de oscuridad. Y yo entendía que no era el tiempo de Dios. Pero no me acuerdo en mi entrada, ni en mi salida, qué se hablaba, qué se cantaba. ¿Cuántas personas había? Ni nada de eso. Y una última, que sí me acuerdo, tampoco me acuerdo qué se cantó, qué se predicó, ¿Cuándo, cuánto duró el servicio. Yo creo que eso sí me acuerdo, ah, tardó un montón eso, tardan mucho. Pero lo único que sí me acuerdo cuando ese, eh, eh, ese personaje se acerca y se pone, pone la mano en mi pecho. Yo no sé qué postura, una postura muy irreverente yo. Y la palabra que me puso en el mi corazón, mira, Señor, cambiale este corazón a este joven de piedra y pon uno de carne. Pónselo de carne. Entendía, Yo Me acuerdo que iba con un familiar y le dije, venga, alguien medio raro me dijo que mi corazón estaba de piedra. Yo no entiendo, está hecho de carne. Y él me dijo, mira, no, es que me enseñó, me, me hizo entender, eh, espiritualmente se mueve tu corazón de piedra Es que ahorita no escuchas, no entiendes, no captas Pero cuando el Señor ponga el corazón de carne en ti, es un corazón que dice la palabra Que la palabra es como martillo que despedaza la roca El Señor te va a quebrantar entonces, sinónimo Cuando el Señor Se presentó con la palabra Se presentó con un martillo Ahora venía esa palabra con martillo Y me despedazaron el corazón ¿A usted, mi hermano eh, No le despedazaron el corazón? Ah, decía ah, Si supiera, pastor aquella canalla no me acuerdo lo que me hizo, me lo destrozó <risa> no hablo de eso mi hermana tal vez hermana, hermano también le destrozaron su corazoncito ¿verdad? y apenas se está recuperando y vino a los pies del Señor y se lo restauró y ya el Señor si le va a dar una muchacha, un muchacho pídaselo pídaselo al Señor para que no le pedacen otra vez su corazoncito pero en fin, ¿en qué estamos, hermano? Que cuando el Señor, mi hermano, quebranta nuestros corazones, es imposible quedarnos de pie espiritualmente. Porque cuando el Señor vino y quebrantó nuestros corazones, ¿me entiendes? Nos rendimos a sus pies. Y sinónimo de rendirnos a sus pies es que nuestro canto, nuestra dirección de vida, Cambió el Señor ese rumbo De tal manera Que el Señor inició una obra restauradora En ese momento Ah pues Entonces, ¿en qué está? Porque mire, tengo como unos 20 slides Y no pasamos del primero ¿Cómo le vamos a hacer Antonio? Nos vamos a esquipear Ahora Yo le puse aquí Pre, pre con doble E Predestinación y preordenación eh, En Efesios capítulo Me recuerdo 21 en adelante Dice que El Señor nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Desde, desde, desde mucho antes Nos había escogido Hermana María El Señor le escogió Desde que antes Que Él creara el mundo Ya le había escogido ¿Se me entiende. La llamó. Pero ahí, mi hermano, en la predestinación, el Señor hizo una preordenación. Nos, nos ordenó, nos dio una orden. ¿Sí, ¿sí me entienden? O sea que antes de que empezara todo. Bueno, a, le voy a poner un ejemplo. Hermanos, cuando vinieron a mí con el radio eso, preordenación, ¿verdad? Hubo una orden. Ellos necesitaban permiso. Adelante, háganlo. Y se pusieron a trabajar. Va pues esto va mucho más allá. Allá cuando estábamos en el cielo todos. Cuando estábamos en el, eh, en el, en el cuerpo de Dios. ¿Sí me entienden? Porque todos nosotros tenemos un espíritu. Y ese espíritu viene de Dios ahora la pregunta que el Señor allá en la predestinación nos preordenó nos dio una orden que a algunos el Señor los escogió mira tú vas a hacer esto en la tierra vamos a fundar, vamos a hacer una grande creación estrellas, constelaciones, eh, luminares y a ti te voy a mandar a la tierra a otra vez, a ti te voy a mandar a, a Marte, ¿sá? a otro te voy a mandar allá, allá con los extraterrestres, ¿sá? no, tierra, no habla. hablar, te vamos a poner aquí en la tierra, vas a ir con una orden, pero esa orden la vas a entender en el, en el, en el momento que Dios te, ahora sí, eh, te llame, vas a entenderlo. Y tú vas a entender que vas con esa orden. Y lo vas a cumplir. Oh, oh, no El Señor Jesucristo era Dios. Era Dios mismo. Pero eh, dice que él fue concebido por el Espíritu Santo. Ah, en María. O sea que José la quería dejar. A él le destrozaron su corazón Se lo despedazaron Dijeron María Tú me hiciste infiel Te voy a dejar en secreto por respeto Y el ángel se le manifestó A José mira no la dejes Porque lo que lleva en su vientre Es producto del Espíritu Lo van a llamar Emanuel Dios con nosotros Jesús El gran yo soy el Padre Eterno, el Padre de las eternidades, el Alfa y el Omega. Entonces, Jesús vino a la tierra, mi hermano, ¿como Dios o como humano? Ahí es mi hermano, Ahí es que tengo, que tengo que entender, como un humano, un humano, carne y hueso, carne y hueso, con alma y espíritu y un cuerpo. ¿Me entiende? La diferencia es que como era producto del espíritu, o sea, de Dios, desde la niñez desde, desde la niñez sabía para qué había sido llamado. ¿Sí me entienden? Porque su ADN era espiritual. No era carnal. O sea que él no se inclinó más por el por lo terrenal, sino por lo espiritual. Porque como había sido concebido del espíritu, ¿me entiende? Desde, desde, desde su infancia, su preparación fue, mi hermano, espiritual. Por eso dice que cuando iba creciendo, dice aquí iba creciendo en estatura, en palabra, y en qué, mi hermano? Y en sabiduría, en sabiduría. Ahora, nosotros no crecimos así No tuvimos, mi hermano, ese desarrollo De nosotros fue muy diferente Porque nosotros Crecimos, fuimos niños Y hasta los cinco años cuando llegó El entender del bien y el mal Ni entendimos ni papas Nada, nada. Hasta que alguien nos vino Y nos presentó Al, al Salvador Pero sí es la misma obra que el Señor inició, inició nosotros, porque nosotros, mi hermano, el Señor nos hizo morir al viejo hombre y tuvimos que nacer de nuevo. O sea que nosotros tenemos dos nacimientos. Nacimos, mi hermano, de nuestros padres biológicos siendo niños, literal, pero también nacimos otra vez. ¿Qué? Tenemos dos nacimientos usted tiene dos nacimientos calidad porque los ángeles tal vez quieren ser como nosotros aunque en rango nos ganan pero el Señor los puso a nuestra disposición como nuestros mensajeros entonces usted y yo nacimos dos veces Antonio, ¿ya naciste, hijo? Sí? ¿Sí? ¿Naciste de nuevo? ¿Sí? ¿Sí sabes qué es eso? Nacer de nuevo? Espiritualmente. A Nicodemo le hicieron esa pregunta. Tienes que nacer de nuevo. ¿No entendió? ¿Sabe ¿Cómo? ¿Acaso tengo que meterme al vientre de mi madre y otra vez mi madre me dé a luz? No, es que tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer así. ¿Por qué del agua? Del agua para el perdón de los pecados. Muerte al viejo hombre, pero resucitado una nueva criatura. Y del espíritu, ¿por qué? Porque del espíritu es ha revelado el entendimiento en nosotros. ¿Se me entiende? Nacer del agua y nacer del espíritu. O sea, nueva criatura. Pero el Espíritu nos da el convencimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Me entiendes? Es por eso el Espíritu es tan importante. ¿Quién soy yo? Y el Espíritu Santo me está, me, me, me está, se está manifestando y me dice, me, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás así? ¿Por qué permite el